0: Dass ich auch mal vielleicht äh, etwas Familienleben haben mhm. wollte. Also, wir hatten schon Familienleben, mhm. äh, da circa ja auch mit das Turnier geht, die Kinder immer mit auf dem Turnier waren. Aber ich habe gedacht, irgendwie geht es nicht weiter. Immer Pferde trainieren, immer 24-7. Mhm. Ähm, da müssen wir mal was ändern.
1: Welcome everybody, zum Pro-Horse Talk mit mir, Linda Leckerbusch-Stark. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch herzlich begrüßen und ich freue mich mehr sehr auf meinen nächsten Gast, wo ich schon lange probiere, einen Termin zu finden und zwar Sascha Ludwig. Hallo Sascha.
0: Hallo Linda. Schön, guten dass Morgen. das
1: klappt. Äh, lustigerweise hatten wir einmal, glaube ich, du einen Kurs hier und ich einen Kurs im Süden und da hätte man sich treffen können, aber das war jeweils am gleichen Wochenende. Deswegen äh, machen wir das jetzt auf dem digitalen Weg.
0: Ja, genau. Sehr schön.
1: Ja, super, wir fangen einfach ganz vorne an. Viele kennen dich natürlich. Du warst sehr aktiv als Trainer, reitest auch immer noch aktiv, aber hast jetzt auch andere Schwerpunkte als bist dann natürlich ein sehr anerkannter Richter und auch als Faszientherapeut, da werden wir auch genau drauf eingehen. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Ich hatte ja vor kurzem noch den Podcast mit deinem Bruder Grischer. Du kommst aus einer Reiterfamilie. Vielleicht trotzdem mal, wann bist du wo geboren und wie ging das alles los?
0: Also ich bin äh, 77 in Stuttgart geboren und äh, los ging das Ganze eigentlich in der Reittherapie meines Vaters. Ähm, sobald ich laufen konnte oder wahrscheinlich auch schon davor saß ich auf dem Pferd. Da haben wir auf irgendwelche Ponys, äh, Warmblüter, Araber versucht äh, uns oben zu halten. Also mit Reiten hatte das glaube ich anfangs nicht so viel zu tun. Und irgendwann äh, kam dann äh, die Idee, dass äh, ja, Westernpferde äh, ganz gut wären für die Reittherapie. Und somit haben wir angefangen, dann, ja, mein Bruder, der Krischer, und ich, mein Vater, noch die Silvi Meile, äh, so ein bisschen Western zu reiten.
1: Ja, ich meine, das mit den Western ging ja auch generell erst in den 80ern los. Und da sind wir jetzt so bei den Ende 80er, 90er bei dir.
0: Genau, genau. Also, 88 war mein erster Turnierstart auf dem Western-Turnier.
1: Ja, genau. Und das ist immer so schön, wenn ich äh, mit euch spreche, die von Anfang an dabei sind, ähm, dass man ja damals ein Pferd hat und einfach alles geritten ist.
0: <lacht> ja, das hat man morgens gesattelt auf dem Turnier und abends ist man wieder abgestiegen.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Nee, das ist, äh, ich sag immer, wir sind so, die, du bist natürlich ein bisschen älter wie ich, aber trotzdem sind wir so die erste Generation, die von Anfang an ein Schrägstrich Western reiten konnte überhaupt in Deutschland.
0: Ja, klar. Und äh, da bin ich ja froh, dass es die Möglichkeit gab. Wie gesagt, klar, haben wir auch klassisch irgendwie angefangen. Aber die Zeit war sehr kurz bei uns. Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Ja, dann äh, vielleicht kannst, können wir kurz darauf eingehen. Wie waren denn damals Turniere? Was war das für ein Verband? Also wie kann man sich das heutzutage vorstellen?
0: Also mein mein erstes Turnier war tatsächlich äh, so ein rasseoffenes Turnier. Ähm, damals von der DQA veranstaltet. Eberhard Kleinmann war der Richter, das weiß ich noch wie heute. Einsteigerblascher, 25 Starter und ich mit meiner Araberstudie und hab gleich auch noch gewonnen die erste Prüfung.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja, und dann waren das eigentlich viel Turniere, die kombiniert EWU und AQJ waren. Also da war es eigentlich immer üblich, dass äh, die Verbände äh, zusammen ein Turnier gemacht haben und die Quarter eben dann nochmal extra gestartet sind in, für die AQJ und dann aber ganz normal EWU-Turnier dabei war mit alle Rassen.
1: Ja, ja, sehr schön. Also ich erinnere mich so an meine Jugend, vielmehr an die aqha szene Ich finde, das hat sich so ein bisschen gedreht. Also die Quarter-Szene, dass die Quarter-Szene früher sehr groß war und die EWU gefühlt klein in meiner Welt und mittlerweile hat sich das so ein bisschen gedreht von den Starterzahlen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das ist äh, durchaus so. Also klar, ist auch natürlich ja, spielt die Rasse offene Geschichte große Rolle. Dann hat natürlich auch ähm, die Qualität in der in der Quarter-Turniere so immens zugenommen, dass man fast nur noch große Turniere irgendwann hatte und äh, lang aufs Turnier musste. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Und äh, somit hat sich das Ganze irgendwann gewandelt. Also in meiner Anfangsphase gab es hier bei uns viele, viele kleine Equijay-Turniere, unter anderem auch auf dem Birkenhof zum Beispiel. Da war ich jetzt am Wochenende. Die haben jetzt ein ebu turnier hm weil einfach die, die Startmöglichkeiten sage ich mal natürlich auch wesentlich äh, größer sind ja 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 das stimmt
1: ja dann warst du ja wahrscheinlich ein normaler Schüler und wann kam dann die Entscheidung das mit den Pferden auch beruflich zu betreiben
0: ja also ich glaube ich war nie ein normaler Schüler aber <lacht> <lacht> also wenn ich mal in der Schule war war ich vielleicht schon einer ähm, eigentlich schon immer ah ja immer war der Traum natürlich da, irgendwas mit Pferde zu machen. Schon in der Jugend habe ich eben mit dem Krishatzler versucht, bei vielen Trainer was abzugucken. Dann haben wir es daheim probiert und haben immer schon viele, viele verschiedene Pferde Pferdekritter. Damals hat mein Vater auch schon bei euch viele, viele Pferde zum Verkauf geholt und die haben wir dann kritter verkauft und, und somit äh, war mir eigentlich schon in der Jugend im Trainerbusiness, sage ich mal, neben der Schule her, was halt so ging. Mhm. Hatte auch das Glück, dass ich äh, eben auf der Waldorfschule war. Die haben auch kein Problem gemacht äh, mit Schulbefreiung für Sportveranstaltungen, dererlei Dinge. Mhm. Und somit konnten wir schon sehr früh ähm, in das Ganze starten.
1: Mhm, sehr schön. Was war denn dein erstes Quarter, was du dann auch länger geritten hast oder vorgestellt?
0: Ja, mein erstes Quarter, was ich länger vorgestellt habe, war One Tough Breeze. Äh, schwarze Stude, der schwarze Blitz des Turniers. Also ich musste immer alles gehen, aber ähm, ich habe immer zum Dormen gesagt, der soll mich im Trail bitte ganz an den Schluss setzen, weil dann müssen sie ähm, nur noch abbauen <lacht> und nicht den ganzen Parcours wieder aufbauen. Ja, das war eigentlich kauhaus Raining pferd und, äh, ja, war sehr schnell unterwegs. Aber wir haben alles gemacht. hunter Heck, Hand an der Settel, morgens Showmanship. Ja, <lacht> da gab es kein Vertun.
1: Ja, sehr schön. Aber so lernt man ja auch reiten. Da sind wir ein bisschen ähnlich groß geworden. Durch den Verkaufsstall kommt man auf viele Pferde. Und das sind natürlich im Endeffekt die besten Lehrmeister.
0: Ja, also ich denke, das, das ist ein sehr wichtiger Faktor. Man sieht ja bei viele Amateure oder Jugendliche, die so ein Erfolgspferd hatten. Und dann versuchen sie sich ein Nachwuchspferd zu kaufen und, und finden nie wieder Anschluss daran. Ich denke, da haben wir natürlich schon einen, einen Vorteil gehabt, dass wir viele, viele, viele Pferde Pferdekritte haben und uns damit auch zurechtgefunden haben. Ja, Klar. das stimmt, das stimmt. Sehr schön.
1: Ja, dann äh, kreuzen sich ja unsere Wege. Das erste Mal, als du dann vor dir vorstellst, äh, das beruflich zu machen, vielleicht fangen wir mal so rum an. Als du noch zu Hause warst, hast du da schon einen externen Trainer oder hast du das alles so ein Grischer selber gemacht?
0: Also mir hatte damals schon äh, gab, war ja die Bierkriegfarm hier bei uns um die Ecke. Er war Kleinmann mhm. und Isabel und Mark Kleinmann. Das war so unser Jugend, äh, was die Turnierszene anbelangt aus der Region hier. Die hatte natürlich schon amerikanische Trainer da war Lyle Jackson ab und zu, Mark Thomas, Stephen Bilder. Mhm. Ja, das waren so die prägenden, die, die in der Anfangszeit hier uns sehr viel geholfen haben. Da haben wir schon Jugendkurse gehabt. Aber viel war natürlich auf dem Turnier gucken, was machen die anderen? Daheim ausprobieren. Die Szene war doch noch ja einfach sehr klein.
1: Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Warst du auf dem Use World Cup mal?
0: Ne? Genau, ich war zweimal auf dem Use World Cup, wenn ich die Daten noch zusammenbringe. Ich glaube, 94 Aachen, als wir dritter geworden sind.
1: Ja.
0: Und äh, das war für mich immer super, super Erfahrung. Danach äh, war ich 96 dabei, als wir in äh, FlexDev äh, das Ganze gewonnen haben.
1: Genau, Use World Cup ist so ein weltweites Turnier, also ein Turnier mit allen Nationen, wo die, also viele Nationen, alles ist wahrscheinlich falsch, ein Jugendteam hinschicken und es ist halt eigentlich eine super tolle Erfahrung, weil man sich mit Gleichgesinn ist wie so ein großes Klassentreffen und es wird geritten. Also es ist natürlich wirklich interkontinental und sehr interessant gewesen. Ne?
0: Ja, also ich fand, ich war dann später auch nochmal als Betreuer oder als Begleiter dabei und ja, man, man trifft viele, viele Menschen, die die auch immer wieder kommen, kommen dann als Begleitung wieder. Und ja, schon eigentlich schon sehr, sehr gute Erfahrung, muss ich sagen. Sehr schön,
1: ja. Ihr habt gute Erfahrungen gemacht. Ich war ja mit deinem Bruder 2002 oder 2003 da als Teilnehmerin. Dein Bruder war der Coach, der Grischer. Und äh, ja, da hatten wir ein bisschen Pech mit Pferdewürfeln und so. Und dann lief das wirklich nicht sehr gut und war auch nicht sehr fair, weil da die Pferdegruppen nicht ganz fair aufgeteilt waren, so vom Leistungsverhältnis. Aber das ist ja auch immer äh, individuell. Aber generell ist, glaube ich, eine tolle Erfahrung, fremde Pferde zu reiten in einem fremden Land und viele fremde Menschen kennenzulernen.
0: Ja, genau. Ich denke, das muss man, muss man auch in den Vordergrund stellen, weil, wie gesagt, das Sportliche dann doch auch sehr stark abhängig ist, klar, von dem, was man Pferde zugelost bekommt. Ja, ja, genau.
1: Warst du dann auch mal irgendwie in den USA zum Trainieren? Oder bei irgendwem?
0: Ich selbst war nie in den USA zum Trainieren, da ich, ähm, in dem Alter, wo man sowas normal macht nach dem Schulabschluss, mhm. hat mein Bruder ähm, der Krischer ähm, Zivildienst gemacht. Dann habe ich unseren Betrieb geführt mhm. in der Zeit. Und danach bin ich dann gleich schon mit der Silke zu euch gekommen und habe meine Lehre gemacht. Und danach ging es nahtlos weiter. Genau. Äh, mit meinem Zivildienst. Und dann, äh,
1: wo, wo, wo sind wir denn jetzt? Also, wann hast du die Ausbildung uns gemacht? Welches Jahr war das?
0: Genau, ich bin 97, komme, 2000.
1: Ja, das war so meine Jugendzeit. Lustigerweise sitze genau. ich gerade in dem Haus, was mein Mann und ich umgebaut haben, wo du und die Silke, deine jetzige Frau und damals schon Freundin äh, gewohnt haben.
0: Ja, genau. Das ist äh, ja. Ja, schon spannend.
1: Ja, ja. Ich habe auch äh, letztens noch ein Bild, hat der Musch, die mir geschickt, äh, wie du den Chi oder ein Video sogar, wie den Chiroki Blanca damals unseren Paint hängst. Ich weiß nicht, ob du schon angeritten hast. Auf jeden Fall hast du viel bei uns geritten. Im Roundpen geritten hast.
0: Ja, genau. Da haben wir Muschi sein Pferd angegriffen.
1: Ja, ja, genau. Da also
0: das, ist das Video entstanden. Ja, ja. Ja, das Chirurgie war schon. Ja. Das war ja, so meine Anfangszeit, ja. Da ja, war
1: das war so ein richtiger Paintings äh, 157 hoch mal breit, starkes Fundament <lacht> und ein richtiges Arbeitspferd, ne? Also.
0: Ja. Mit das dem kannst quer, quer durch den Wald galoppieren, ist dir ja nichts passiert.
1: Genau, und mit Baumscham noch dran. Da gibt ja, auch ein ja, Foto genau. von dir. Und äh, das war damals der erste homozygote Hengst mit in Deutschland. Das heißt, er war farbvererbar und der hat wirklich 300 Fohlen und alle waren wirklich bunt. Das waren noch wilde ja. Zeiten. Das waren noch Zeiten, wo die Hengste im Natursprung viel gedeckt haben.
0: Ja, der stand immer mit seiner Herde draußen, hat auch eigentlich alles tragen gekriegt. Ja, ja. Das war schon... Ja, ja.
1: Anders wie damals, Ne, sehr schön. Ja, ich ich äh, erinnere mich noch viel an... Äh, vor allem erinnere ich mich daran, wir hatten einen Palomino Hanks Cougar and Chrome aus USA. <lacht> da lacht der Sascha gleich, weil der hat meine Mutter abgesetzt, mein Vater abgesetzt und mich abgesetzt, aber dich nicht. Das yeah. <lacht> ist, glaube ich, gefühlt, jeder von diesem Pferd runtergefallen. Ja, genau, äh,
0: das das war mein Glück, weil dann blieb er für mich übrig. Ja, genau.
1: Das, also äh, der konnte einfach, äh, war so ein Raining-Cowhaus hengst der konnte ja bocken wie die solche. Und so also out of the blue. Also, ich weiß nicht, ich glaube, du warst da mal zum Urlaub oder so und ich sollte ihn vertretungsweise reiten und habe den jeden Tag geritten und am nächsten Tag steige ich auf, der dreht rum, geht los, hat den Fuß noch nicht im Bügel und auf einmal war ich auch schon unten. Also es sind Lebewesen, aber er liebt man schon viel, ne?
0: Ja, ja. Also es sind spannende Zeiten und ja, darf man auch nie vergessen. Ja, ja,
1: ja. Wie, wie kam es dann, dass du zu uns in die Lehre gekommen bist? Das war ja, da war ich Teenie, das war alles so ein bisschen vor meiner Zeit, da war ich.
0: Ja, wir waren eigentlich die Jahre davor schon immer unterwegs, ähm, Grisha und ich äh, und Silke, da ich eigentlich keinen Führerschein hatte, der Grisha auch nicht. Der Grisha hatte das Auto, mein Vater den Hänger, <lacht> Silke den Führerschein <lacht> und sind ähm, Pferde. Pferde holen gegangen, immer wenn neuer Transport aus USA angesagt war, sind wir eigentlich schon nachts da gewesen, um morgens gleich die beste Pferde auszuprobieren,
1: ja.
0: einzupacken und äh, mitzunehmen zum Verkaufen und somit war schon immer Verbindung da und äh, dann hat mein Vater den Hof in, in Bitz gekauft und hat gesagt, okay, wäre auch gut, wenn jemand eine Ausbildung hätte, der nachher dort ist und so habe ich dann die die Ausbildung begonnen. Ja, sehr
1: schön, sehr schön. Ja, das waren tolle Zeiten damals. Ich weiß noch, früher kam immer der holländische Transporter und dann kamen immer Pferde wie aus dem Bilderbuch diese Rampe runter. Und am nächsten Tag waren schon die ganzen Profis da wie ihr. Und danach den Tag, was übrig geblieben ist, da durften dann die Privatleute kommen und sich die Pferde angucken. Das war genau. wie auf einem Bazar im positiven Sinne.
0: Ja, das war schon wilde Zeit. Also ähm, damals ähm, ging schon richtig viel, was das anbelangt.
1: Damals gab es auch noch keine Ankaufsuntersuchung. Ne? Da hat man ein Pferd schön gefunden also, und dann hat man es gekauft. Ne? Also, das ist heute mit den Ankaufsuntersuchungen, was ja gut ist, aber da findet man natürlich Dinge, die man früher nicht, auch nicht gesehen hat, wenn man sie geröntgt hätte.
0: Ja, maximal hat man sie mal gebeugt oder mhm. abgehört oder mal einen Herzfehler festgestellt. Ähm, klar, die Röntgentechnik war natürlich auch ja, noch ja. dementsprechend. Ich weiß noch, wir haben dann versucht, direkt in den USA Pferde zu kaufen. Ähm, da haben wir noch äh, Röntgenbilder auf so einem Videoband gekriegt, äh, wo die mit der Kamera um, um den Hof drumherum gefahren sind. Also es war schon, ja. ah, die waren auch sicher nicht von dem Pferd, weil <lacht> <lacht> ja, das war am nächsten Tag lahm. Von daher.
1: Ja, 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 ja das spannend. ist, äh, ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch sehr gut an äh, Wenden. Wir hatten damals den roten Pickup. Ich glaube, Silke, <lacht> du und ich waren da und ich habe noch äh, auf, im Hänger auf der Liege geschlafen. Ich war noch Jugendliche. Und da hast du mich dann netterweise immer mitgenommen und äh, ja damals waren noch viele acoustic turniere hier lokal, wo man hingefahren ist. Ne?
0: Ja, Wenden, Großwaldstadt, ja, Nümbrecht auch vier ja. vier Shows glaube ich teilweise. Ja, das. Stimmt. der ganze Hill Country Circuit und ja, ja. Oberrat. Ja und auch ja. Jom
1: Ranch, ne immer schön schön genau, gehen beim Johannes genau. Orgeldinger. Ja. und der Sand immer so tiefer am Reitplatz weiß ich noch alles. Also, es waren schon <lacht> waren auch tolle Zeiten. War natürlich noch mehr so ein bisschen familiärer Charakter und man hat auch zusammen gefeiert und ist zusammen in den Badeteich gegangen und so, weil es einfach noch nicht so professionell und so groß war und dementsprechend auch noch man hatte einfach mehr Zeit gefühlt. Also ich war natürlich auch noch Teenie.
0: Ja klar, aber also natürlich sportlich wollte man schon immer gewinnen, also ich glaube das war sonst macht man sowas auch nicht. Aber es war schon noch, da ist man abends da gesessen, dann hat man noch gegrillt und dann war Musik und dann hm. Ja, da war abends noch eine äh, Schlange an der an der Dusche, dass wenn jeder sich fertig gemacht hat für die Party in Aachen, also in der Stallgasse waren da die Duschen noch.
1: Mhm.
0: Ja, da war das ganz normal.
1: Genau, Jeden früher Abend, vor Kreuz war immer die EM
0: in Aachen, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, Aachen ist im Prinzip das das größte Turnier quasi damals, da war immer im Wechsel deutsche Meisterschaft, glaube ich, e nee, Europameisterschaft und internationale deutsche. Mhm. Und äh, das war, da waren teilweise über 60 Starter in der Jugendklassen.
1: Das ist echt, äh ich weiß noch, dass die Italiener immer ihre tollen Pferde hatten und ihre tollen Showsättel und die tollen Trainer und ich glaube, da hat einfach der Sattel viel mehr gekostet wie meine Pferde, die ich da immer geritten bin. <lacht> Aber auch das, das, hat mich damals gar nicht gestört, weil ich einfach sehr realistisch war, dass wir ein Verkaufsstall sind, davon leben. Und ich hatte mal ein Pferd für eine Saison und war froh. Deswegen habe ich gefragt, wie lange du welches Pferd geritten bist. Weil in der Regel, gerade wenn sie gut sind, hat man sie gut verkaufen können. Ne?
0: Ja klar, also das war normal. Wie gesagt, der Chrom, Kugelrennchrom, den haben wir ein bisschen länger gehabt. Hm. Ähm, mit dem habe ich auch dann in Aachen-Bronze gewonnen, glaube ich, in der Kauhaus und mhm. solche Geschichten. Aber Und die Deckhängste, die hat man natürlich ähm, ab und zu mal ein bisschen länger gehabt, aber alles andere. War gut auf dem Turnier, Erster hier Country-Circuit. Ähm, am zweiten war ein neuer Besitzer im Normalfall.
1: Mhm.
0: Und wenn man Glück hatte, konnte man das Pferd weiterreiten, weil es der Besitzer im Training hat, klar.
1: Mhm. Ja. Aber, und, ja. ja. Die waren damals so die Strukturen, weil wir haben jetzt mittlerweile fünf auszubilden und die haben manchmal, dass sie zu viel arbeiten müssen, gefühlt. Und früher war die irgendwie zu zweit oder so, ne? Also mit Misshilfe oder so. Also,
0: also wir, ja, wir waren auch schon, glaube ich, zu, ja, zu dritt oder zu viert. Ja. Und ja, wir sind morgens kommen, dann haben wir alle Boxen durchgemistet. Gut, man muss sagen, natürlich die Deckhängen Dann ist man die, die ganze Koppeln abgefahren. Da waren ja die ganze Koppeln voll mit, äh, mit den her. Mhm. dann haben wir angefangen, die Pferde zu reiten und abends ist man wieder losgegangen, hat noch gedeckt, was zu decken ist und mhm. ja, es war eigentlich ähm, ja, sehr, auch sehr familiäre Zeit einfach, weil man, klar, man musste gut zusammenarbeiten, das musste funktionieren, sonst äh, kriegt man so einen Betrieb. Ich glaube, wir haben teilweise 140, 50 Pferde gehabt. Mhm. Ähm, funktioniert das nicht. Mhm.
1: Wer war mit dir in der Lehre
0: damals? Ah, mit mir in der Lehre war der Mauro ganz am Anfang noch, ja. der war dann aber fertig, dann äh, war Daniel Klein teilweise mhm. bei mir in der Lehre, Eva Dietrich, Ja, genau. dann war der Robin Schöller noch bei mir in der Lehre.
1: Ja genau, den Daniel Was Klein habe ich gerade auch im Bundesjugendcamp getroffen als Trainer und der Robin Schöller ist mittlerweile erfolgreicher raining trainer in den USA bei Sean Flurry da war der Co-Trainer. Ne?
0: Genau, genau. Ja, ja,
1: ja. ja, so lernt man schon ja. viele Leute kennen.
0: Der hat teilweise auch bei uns wohnt. Ja ja. ja, ja. Ja, das war auch schon. Ja, sehr schön. Ja, dann
1: Zeit. musst du noch kurz was erzählen, das habe ich nicht mitbekommen, weil ich selber in den USA war, ein halbes Jahr zum Austausch, diese Rain-Cowars-Faturity bei uns auf dem Hof.
0: War ja. auf jeden Fall eine
1: legendäre Party, glaube ich, ne?
0: Ja, das, das kann man so sagen. <lacht> ja, was soll ich sagen? Total. Nee, total. Ja, Erster erste Tag war, war Dreiwerk und Hörtwerk. Ähm, mhm. War alles super gut. Das Problem war nur, mir kam nichts zum Essen. Danach habe ich dann äh, gleich die Bar übernommen. Ja, und dann haben wir legendäre Party gehabt und morgens ging es mir nicht mehr so gut.
1: Mhm. Aber mhm. wer war denn alles da? Wer ist denn mitgeritten?
0: Da war, ach, da kam, also wir haben, das war aufgeteilt in äh, einmal die Futurity. Und dann äh, gab es noch eine Klasse für, für ältere Pferde. Da war damals äh, Olena drin, Olena Semperger. der Doc Jacks damals noch mit Kai Winrich.
1: Mm.
0: Ähm, Bev Sucho war, glaube ich, da. Jörg ja. Pasternak. Ja. Ein Italiener war schon da. Dann der Lutz. ja, ja Meine Wenigkeit. Ja. Ich habe zwei, da zwei Pferde ja. geschaut.
1: Genau, genau.
0: Ja. Und ich habe die zwei Pferde auch. Trotz Kader, ähm, Down the Fence geschaut und war noch Dritter und Vierter. Ja, sehr schön. Ich glaube,
1: hat mein Vater es mit dem Refried Dream gewonnen? Oder habe
0: ich das falsch in Erinnerung? Nee, ich glaube, der war Zweiter. Und der Italiener hat, meine ich, gewonnen ah. mit dem... Weil der Krischer, letzter Starter, hat weit geführt, ähm, in der Work sich überschlagen hat.
1: Uah. Ja, okay. Ja. Das ist, deswegen, ich war nicht da, ich weiß nur, dass ich was verpasst habe. Und das gab es ja auch so, glaube ich, nie wieder, das Format. Ne, Das haben wir irgendwie aus dem Boden gestampft, wurde gut angenommen. Aber das ja, mit den Rindern genau. ist immer ein großer Aufwand.
0: Ja, und dann haben sie im Endeffekt die Italiener übernommen und heute ist es der Amerikaner. Ja. Okay, ja, ja, genau. Das ist, das ist
1: ja auch generell, Kauhaus macht ja unheimlich Freude dem Reiter und auch dem Pferd. Das ist ja wie in einem Adrenalinrausch bist du da gefühlt. Ne,
0: Aber ja. es ist
1: einfach mit den Rindern ein Riesenaufwand in Deutschland.
0: Ja, wir haben einfach nicht die Infrastruktur dazu, das ist das Problem. Äh, sonst würde ich heute noch Kauhaus reiten, ja. weil es gibt, gibt einfach nichts Schöneres.
1: Ja, ich auch so. Ich sage immer aus Spaß, wenn ich im Lotto gewinne, würde ich mir erstmal ein schönes Kauhaus aus den USA holen. Ja, genau. <lacht> weil es ist einfach in Deutschland, die, die Milchrinder, die sind zu so zahm, die arbeitest du zweimal, dann kannst du die streicheln, du musst die Halle präparieren, du musst Treibgänge bauen und dann ist die Szene so klein. Also finanziell als Trainer macht es auch keinen Sinn. Und ganz früher war dann immer der Dautzenberger mit drei Pferden drin und dann noch der Philipp und dann war es schon schwer, da hinzukommen. Selbst wenn da nur zehn drin waren, waren irgendwie fünf gute, ne?
0: Ja, im Endeffekt war es so, der, der Kauhaus gestartet ist, konnte auch Kauhaus reiten. <lacht> genau, und äh, somit war ja die Szene einfach klein. Also ich denke mal, zum zum Geld verdienen ist das keine Szene für uns hier in Deutschland. Ja, ja. ja äh, es das gibt man... eine
1: kleine Cutting-Szene in Deutschland, aber auch die ist sehr klein. Ne?
0: Ja, das ja. Hobby im Endeffekt. Ja, ja sehr schön.
1: Ja, dann bist du nach der Lehre zurück und wie ging es dann weiter?
0: Ähm, dann habe ich meine ähm, Zivildienst gemacht, habe nebenher schon äh, schon angefangen Pferde zu trainieren und dann habe ich mich 2000 Mitte 2001 ähm, in Schweigheim selbstständig gemacht. Mhm. Habe dort ein paar Boxen gemietet und habe angefangen meinen meinen Trainingsbetrieb dann mein eigener Trainingsbetrieb ähm, aufzubauen. Mir hatte damals schon, oder vor der Zeit, bevor ich zu euch gekommen bin, ähm, hatte mir schon Trainingsbetrieb in Schweigheim, Eber der Krischer und ich zusammen, LKH. Mhm. Und äh, 2001 habe ich dann äh, SL Performance House gegründet und habe angefangen, Pferde zu trainieren. Mhm.
1: Mit welchem Schwerpunkt, kann man das so sagen?
0: Also eigentlich gab es keinen Schwerpunkt. Ich habe viele, viele, viele Jungpferde angerittet. Habe auch dann äh, bei der EWU sehr, sehr viele Jungpferde geschaut. Ähm, auch ganz am Anfang, diese als diese Jungpferdeprüfungen aufkamert. und habe eigentlich schon immer all around trainiert mhm. äh, von bis. Also ich mhm. habe alles schon mhm. geschaut, glaube ich, was an Prüfungen gibt. Mhm. Sehr schön. Ja,
1: ich, ich erinnere mich an eine lustige Szene, wie wir es oh, muss so 13, 14, 12 gewesen sein, wie ich auf den Double Goodness sitze. Das war ein Hengst, der war 1,63. Und du auf einem normal großen Rehner, so also um die 1,50. Und wir standen Was? nebeneinander in der Jungferdeplatzierung. Und es sah, glaube ich, schon ein bisschen lustig aus, dass man gefühlt hätte, einmal die Pferde tauschen sollen. Nein, <lacht> von der Optik, ja, ja,
0: du, weil du so glaub, groß
1: bist und ich so klein.
0: Ich glaube, das war in Riedstadt, da hatte ich SL Titania, Lena.
1: Ja. Ja, ja, du hast ja auch viel aus der eigenen Zucht vorgestellt, erfolgreich, ne, in den Jungpferden.
0: Genau, also ich, wir haben eine sehr gute Zugstudie gehabt, die haben wir damals als Fohler bei ich gekauft, mhm. die TL Smart China und die hat mir eigentlich äh, meine beste Jungpferde gebracht ähm, und auch mit meine erfolgreichste Pferde so. Ja, sehr
1: schön. ja. ja und dann ging es ja langsam weiter, also du hast erfolgreich geschaut und ausgebildet und dann hast du angefangen glaube ich Richterkarten zu machen, korrekt?
0: genau irgendwann äh, ich weiß gar nicht wie das genau zustande kam aber ich meine ich habe mich ab und zu zu oft beschwert über die Richter <lacht> und dann kam mal so ein Richter zu mir und sagte, ja ist kein Problem wir haben da so einen Richterlehrgang und äh, ja mach doch einfach mal mit dann sieht man wie das so ist und ich habe mich schon immer dafür interessiert weil ich dachte hab, es ist ja wichtig alle Seiten zu kennen und mhm. hab dann diesen nur den Kurs mitgemacht eigentlich erstmal, ähm, hab dann äh, die Deko-Richterkarte gemacht, die bestanden und so kam dann eins zum anderen. Deko-Turniere gab es nicht viel zu richten. Ähm, dann äh, habe ich die equijay karte gemacht, hab dann zwei Jahre später die die Paint-Karte noch dazu gemacht. Energy-Karte kam nie in Frage für mich, weil einfach zu viele Verwandte dort starten.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich die EWU-Karte noch gemacht und das sind jetzt auch noch die vier Karten, die ich äh, heute noch besitze und richte.
1: Ja, ich habe äh, hab mich jetzt schon mit ein paar Leuten unterhalten, die Richter und Trainer sind und ähm ja, bei meinem ersten Gespräch, ich glaube, das war mit Mike, also da ist mir das erste Mal so aufgefallen, da hat er gesagt, dass er Richten weniger anstrengend findet wie einen Kurs geben, was ich gefühlt gedacht hätte, was nicht so wäre. Was sagst du dazu?
0: Um, also ich richte sehr gern, sonst macht man das glaube ich auch nicht und daher läuft es ganz gut so durch. Ich weiß nicht, was, was ich anstrengender finde. Ich finde beides sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Also man kann beides einfach auch nicht unterschätzen. Mhm. und ich finde die Mischung gut also ich richte auch nicht so viel Turniere im Jahr weil ich finde, äh, man kommt dann in so einen Trott rein und äh, für mich darf das keine Routine werden mhm. und äh, genauso halte ich es bei Kurse auch
1: mhm.
0: ich finde, wenn man so, ich hatte teilweise Kurse vier Stück nacheinander jedes Wochenende mhm. ja, irgendwann ist man einfach ausgebrannt und, mhm. und deswegen habe ich angefangen dann die, die Mischung zu fahren ja, und war eigentlich ganz happy damit.
1: Ja, also bei den Kursen, das mache ich ja auch, da musst du ja wirklich also vom Mentalen her, vom Fokus und Konzentration, Höchstleistung bringen. Ne? Du musst ja analysieren, dann musst du dir was überlegen, dann musst du es kommunizieren, ähm, dann musst du gucken, ob es passiert und Feedback geben und dann musst du mittags noch im Kopf haben, was morgens das Problem war. Musst du natürlich nicht, aber ist natürlich unser Anspruch, den Leuten wirklich zu helfen, ne? Und denn, der Unterschied zum Richten ist, glaube ich, dass wenn du einen Haken dran gemacht hast und die Richterkarte unterschrieben kannst, du mal kurz wieder äh, da dich entspannen kannst, oder?
0: Ja, hoffentlich. Wenn der Abend in dein Hotel fisch.
1: <lacht> ja, 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 genau, genau.
0: Nein, also man darf da natürlich auch nicht zu viel über alles nachdenken, wenn man so einen Tag richtet, weil ich irgendjemand hat mal ausgerechnet, wie viele Entscheidungen man an diesem Tag trifft. Also es sind Tausende. Hm. Und äh, die muss man treffen. Und wenn ich über jede zwei Minuten nachdenkt werde ich nie fertig. Mhm. Ähm, das heißt, man trifft die Entscheidungen und dann sind sie getroffen. Klar, mhm. ja, Aber es ist trotzdem ähm, schon sehr viel Konzentration dabei. Mhm. Und äh, klar, auch je nach Wetterlage logischerweise, mhm. äh, fällt es mal leichter, mal schwerer, je nach Klasse, je mhm. nach Qualität. Ja, gute mhm. Shows zu richten natürlich, äh, ist wesentlich einfacher, wie jetzt äh, ja, irgendwelche Einsteigerklassen zu richten, also finde ich.
1: Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Ja, und dann kommt jetzt dein neuester Teil dazu, in Anführungszeichen. Du hast vor ein paar Jahren die Ausbildung zum Faszientherapeut gemacht. Wann war das?
0: Ähm, ich habe angefangen 2016, nein, stimmt nicht 2014, 15, so in dem Zeitraum, ähm, habe ich beschlossen, äh, als die Kinder dann auch ein bisschen größer waren, ähm, dass ich auch mal vielleicht äh, etwas Familienleben haben mhm. wollte. Mhm. Also wir hatten schon Familienleben. Mhm. Äh, da ja auch mit das Turnier geht, die Kinder immer mit auf dem Turnier waren. Aber ich habe gedacht, irgendwie geht es nicht weiter. Immer Pferde trainieren, immer 24-7. Mhm. Ähm, da müssen wir mal was ändern. Mhm. Hab dann äh, neben meinem kompletten Trainingsbetrieb angefangen, mein Heilpraktiker zu machen. Mhm. Und habe dann äh, den Faszientherapeut äh, für Mensch gemacht, in äh, Wien und hier in der Nachbarschaft noch Kurse belegt. Ja, und habe dann angefangen, Menschen und Pferde zu behandeln. Und
1: Heilpraktiker für Mensch und Pferd, oder?
0: Nee, Heilpraktiker für, für Mensch.
1: Okay, das ist ja eine perfekte ja. Grundlage wahrscheinlich.
0: ne? Genau, also es ist auch in Deutschland so, wenn ich eine Diagnose stellen will, also auch die ganzen Osteopathen ja. müssen eigentlich mittlerweile entweder Arzt sein oder einen Heilpraktiker haben. Ja. Sehr sehr umfangreiche äh, Ausbildung. Ja. Und das war so die Grundlage, dass ich überhaupt äh, behandeln darf. Mhm. Ja, Und dann habe ich den Faszientherapeut gemacht. Und für mich war einfach wichtig, beides behandeln zu können. Mensch und Pferd, weil eben natürlich viele Dinge entweder von oben nach unten wandern oder andersrum.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall im zweiten Teil noch im Detail drauf eingehen. Aber ich fand es interessant, dass du gesagt hast, dass du als dann die Familie kam und das mit dem Reiten, das merke ich ja auch selber. Ich höre auch viele amerikanische Podcasts und auch mit Trainern und das ist halt wirklich ein 24-7-Job. Wir werden zwar gut bezahlt für Pferde, die wir gerne reiten, aber du hast es ja immer, du hast es am Wochenende, du musst, ah, ich war heute Nacht noch draußen wegen meinem Fohlen. Also es ist es ist ja wirklich ein sehr zeitintensiver Job für verhältnismäßig wenig Geld, wenn ihr sonst so einen Top-Manager sucht, der auch so viel arbeitet. Ne? Also deswegen ist es, glaube ich, irgendwann vernünftig zu sagen, ich kann nicht nur mit meinem Hintern Geld verdienen, sondern muss mir auch irgendwie für die Sicherheit im Alter eine andere Quelle suchen.
0: Ja, also man muss es schon mögen und lieben, sonst macht man es, glaube ich, gar nicht. Mhm. Und ich hab's geliebt. Ich will die Zeit auch gar nicht vermissen. Ich habe jetzt wieder eigene Pferde, also ich bin trotzdem jeden Tag im Stall. Mhm. Aber es ist schon was anderes natürlich, ob ich ob ich jetzt äh, zehn Trainingspferde, elf Trainingspferde da stehen habe. Oder eben meine eigene, die ich dann auch mal auf die Koppel schmeiße kann oder ins Raum und sage, okay, mhm. passt. Und äh, ja, deswegen war es für mich schon wichtig, ähm, eben zweites Standbein zu haben. Habe ich ja dann schon angefangen, eben mit der Richterkarte. Mhm. Nur ist natürlich beim Richter außer, du bist ja auch immer am Wochenende weg. Mhm. Kurse bist du am Wochenende weg. Mhm. Ähm, dann konnte zum Glück eben, da die Kinder größer waren, ähm, circa wieder anfangen zu arbeiten. Und das hat mir dann eben ermöglicht, ähm, ja, ähm, noch. Die zweite, das zweite Standbein aufzubauen.
1: Und wie ist das so? Eigentlich reitet ja deine ganze Familie, kann man das so sagen? Also die beiden Söhne und Silke oder reitet Silke nicht
0: mehr? Genau, Silke reitet. Schön. Ähm, dann der Lasse, der ist jetzt 18 geworden letzte Woche, der reitet auch intensiver. Der Aaron ist 20, der ja, der geht mit auf Turniere und findet es drumherum gut, aber mhm. der hat mit Reiten. Äh, mittlerweile eher weniger mhm. am Hut. Der bewegt schon die Pferde, sitzt auch mal drauf. Aber äh, Turnierambition momentan nicht. Mhm. Aber das kann ja auch wieder kommen. Ja,
1: wie klappt das so mit in der Familie zusammen trainieren?
0: Ähm, tatsächlich klappt das schon immer super gut. Ja. Also Ich habe schon komplett meine Frau eigentlich gecoacht. Die, die ganze Zeit. Und noch geht es auch mit dem Lasse super. Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Weil in dem Podcast in den USA von Clinton Anderson haben sie gesagt, man kann Leute nicht unterrichten, die man schon nackt gesehen hat. Das ist dann zu familiär, sagte. er. Aber ich habe ja auch jahrelang mit meiner Schwester zusammengearbeitet und mein Vater hat mir viel beigebracht. Also es geht schon, aber man hört ja schon gerade so von Pärchen und so, dass es das manchmal etwas schwierig werden kann.
0: Ja, nee, das war, war nie ein Problem.
1: Das heißt, wie sieht heute so dein Alltag aus? Also so eine Woche oder ein Tag?
0: Ach, ganz verschieden. Irgendwie ist mir trotzdem 24-7 geblieben. Mhm. Ähm, ich fahre meine Touren, habe Pferde behandeln. Jetzt heute äh, fahre ich noch Richtung Schweiz, dann, wenn wir hier fertig sind. Und äh, behandle Pferde, habe dann äh, meine Praxistage, wo ich äh, meine Praxis für Menschen offen habe. Mhm. Und zwischendurch ja, reite ich dann noch meine Pferde, gehe mal aufs Turnier, richte ab und zu noch was.
1: Und gebe ein paar ja. Kurse.
0: <lacht> genau. Und langweilig wird es mir nicht.
1: Nee, das hört <lacht> sich so an. Es ist ja doch sehr komplex. Ja, ja sehr schön. Ja, ja super. Dann ähm, kommen wir kurz zu den Abschlussfragen vom ersten Teil. Also hast du ein besonderes Pferd, was dich geprägt hat?
0: Also geprägt hat mich. Ähm, mein äh, erstes selbstgezogenes Pferd, der ja. SL Smart Goldolena. Mit dem habe ich die Chaos Futurity gewonnen. Raining war ich, glaube ich, Zweiter. da, habe viele, viele Siege in, äh, in Maturity und Futurities mit ihm erreicht. Mhm. Damals gab es noch keine Jungpferdeprüfung. den habe ich tatsächlich noch nicht Jungpferde geschaut. Mhm. Das war so eigentlich mein prägendes Pferd. Danach habe ich dann noch einen Creolo-Hengst gehabt, den Tape Isidoro. Ähm, habe sehr, sehr viel Chaos geschaut mit dem auch. Mhm. Ja, das waren somit die, die prägenden Pferde eigentlich jetzt in, in meiner Trainerlaufbahn. Davor natürlich klar meine Jugendpferde, One Tough Breeze, Honor Rolls Easter. Mhm. Und dann äh, in der Zeit bei Leggebusch eben der Chirurgie Blanca, mit dem ich sehr viel gewonnen Up of Pain-Shows. Mhm. Lothar Zippo. Unser
1: Pleasure-Hengst damals.
0: Genau. Damals habe ich noch äh, NSBA geschaut, Hand äh, an der Settle für Toredi, Pleasure für Ja, sehr
1: vielseitig.
0: Ja, mit sehr Trevor McBurney damals noch.
1: Ja, da weiß ich noch. Ja. Das war der kanadische Trainer,
0: ne? Genau. Sehr gute Zeit. Ja,
1: ja, und das war lustig. Ich glaube, der wollte nach Wenden fahren und wir haben uns in Wenden getroffen und er ist irgendwie zu, zu den zwei falschen Wendens gefahren. Es gibt noch mehrere in Deutschland. Ja, Damals ja. gab es auch nicht so die Navis und Handys wie heute.
0: Oh, nee, nee.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ich meine, was ich halt wirklich merke, deswegen hatte ich früher auch eigene Pferde, die ich mal behalten habe, nachdem mein Vater, meine Eltern sich getrennt haben. Wir hatten ja immer ein großer Verkaufsstall, viele Pferde geritten, hat man wirklich viel gelernt. Aber was ja wirklich interessant ist für uns Trainer, ist dieses Finischen, ne? Also das ja. Ende, also mal zum Ende im positiven Fass zu kommen, also zwei, drei Jahre ein Pferd auszubilden.
0: Ja, und, und äh, das habe ich eben jetzt, ähm, ich habe noch mein Cur aus der China mhm. und äh, da merke ich jetzt einfach, da kann man auch mal an, an kleine Details arbeiten, mit dem habe ich dann Rennschreiding wirklich einmal perfektionieren können. Mhm. Ähm, und äh, Klar, früher hat man halt ein Pferd gehabt, man hat es dann hat man es auf eine Show gebracht. Dann hat es meistens der Besitzer übernommen. Ja, man kam nie dazu, eines, ja, das in ganz finish zu kriegen. Ja, das ja, stimmt schon.
1: Das ist ja der herausfordernde Teil, der auch, wo natürlich auch die Entwicklung sehr langsam ist, was manche dann auch wieder frustriert. Am Anfang geht alles so schnell und dann auf einmal ist das so Nuancen nur, ne?
0: Genau, genau. Da geht es ja dann wirklich um Kleinigkeiten. Ja, ja.
1: Wer waren so die Vorbilder deiner jungen Reitkarriere oder auch heute?
0: Also meiner jungen Reitkarriere, ja, damals war schon Lyle Jackson, Steven Biller war damals noch da, Kai Winrich. Mhm. Das waren so unsere Heroes in der Anfangszeit. Ähm, heute ich habe wenig ähm, direkte Vorbilder. Ich habe einfach Menschen, die, die ich sehr respektiere in dem, was sie da tun. Mein Bruder. Mhm. Ähm, ja, Jörg Pasternak. Mhm. Dem habe ich sehr viel gelernt. Auch sehr, sehr viel
1: erfolgreicher cutting ne?
0: Genau, sehr viel Ruhe in diesem Job. Mhm. <lacht> ja, es gibt einige, die die so Vorbilder sind, auch klar im Sport. Lasse Tschüss zum Beispiel, der Skifahrer, deswegen mhm. heißt mein Sohn auch Lasse.
1: Ja. Ja, ja, ja also das ist ja das Schöne, dass man sich immer wieder inspirieren lassen kann und immer neue Impulse kriegt, egal für welchen Bereich dann.
0: Ja, genau. Ich habe immer wieder auch Kurse gemacht, auch bei amerikanischen Trainer. Don Boyd hat mir sehr viel weitergeholfen. Mhm. Ja. Sehr schön, genau. sehr schön.
1: Ja, dann äh, die Frage, was wollte der Sascha als kleiner Sascha immer werden, also als Kind?
0: Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, ich bin das Gorder, was ich damals schon werden wollte. Also eigentlich Pferdetrainer. Ich kann mich an nichts anderes erinnern.
1: Ja, sehr schön. Ja, dann, ah, damit hast du ja die Frage, was ist der große Sascha geworden? <lacht> schon fast beantwortet. Ja, sehr schön. Ja, super Sascha. Dann sage ich vielen Dank für den ersten Teil. Und im zweiten Teil werden wir mehr auf deine verschiedenen Berufsbereiche eingehen.
0: Ja, ich danke. Dankeschön. War sehr schön.